0: ТИПОД. Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Пурюшин. Это 59-й выпуск подкаста о правильном чае ТИПОД. И, как вы видите, мы стараемся выпускать хотя бы по одному подкасту в месяц. Я себе поставил такую цель на 2021 год. Подка записывать не менее одного выпуска в месяц, может быть, и чаще, но этого я не обещаю. Вот. Ну а чтобы, а чтобы мне оставаться вот в этом ритме, а я завел себе страничку на Патреоне, а где вы, слушатели, можете поддержать нас подкаст финансово. Вы помните, что у нас вот есть такая рубрика копечка на микрофона. Вот, и вы можете стать патроном нашего проекта, то есть зарегистрироваться на сайте, оставить там свои какие-то данные, и выбрать одну из ролей. У нас они такие чайные роли, там чайник, чайный любитель, чайный кур, луюй, который даст вам определенные плюшки от поддержки финансовой нашего подкаста. Вот, но ну, нам будет приятно, мы будем развиваться, мы будем платить за хостинг, закупать новое оборудование, что-то делать, что-то придумывать, вот, ну, и мне будет просто приятно знать, что вы нас не просто слушаете, но и помогаете. А, ссылку на Patreon вы можете найти на нашем сайте tpodcast.ru в разделе «Поддержать». Вот, там есть эта ссылочка, я, может быть, размещу в шоу-нотах, не знаю, увидите ли в шоу-нотах или нет, потому что... Рынок подкастов и вот вообще технология подкастинга у нас сейчас такова, что каждая площадка, которая размещает подкасты, имеет некие свои особенности оформления, да, где-то я могу вставлять ссылки, где-то я не могу, точнее у себя-то я делаю все с ссылками, но не все Платформы поддерживают и транслируют вот эту возможность. Так что, если вы вдруг захотите нас поддержать, то заходите на сайт tpodcast.ru. Вот, а, кроме того, я тут копался в статистике подкасты и узнал, что Ну, довольно много людей приходят впервые к нам и нас слушают, а подкасты существуют с 2013 года. Это уже мы уже не молодые, мы уже для подкастинга такие старенькие, старожилы, вот, и э, было бы неплохо впускать в нашу с вами такую старую компанию молодежь и рассказывать о ней вообще, рассказывать ей о том, как вообще стоит нас слушать. Я просто хочу потратить вашу минутку для того, чтобы напомнить, что подкаст типа вот, вы можете слушать на нашем сайте tpodcast.ru, заходя туда время от времени, либо подписавшись на RSS в своих подкаст-плеерах. Если вы знаете, что это такое, то вы знаете, что это такое. Если вы не знаете, что это такое, может быть, вам не стоит насчет этого заморачиваться. Сегодня есть большое количество всяких автоматизированных платформ, которые не напрягают вас вот этими мыслями, знаниями о всяких непонятных древних интернет-технологиях типа РСС-потоков. Вот вы просто можете нас послушать в iTunes, если вы обладаете техникой Apple, хотя, в принципе, есть iTunes и для Windows, в подкастах Google, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, ВКонтакте. И вот буквально тоже на днях я завел канал в Телеграме, Ссылку на этот канал я опять-таки постараюсь разместить в шоу-нотах, и она обязательно будет у нас на сайте в разделе Как нас послушать или как нас подписаться. Блин, я даже забыл, как у нас на сайте этот раздел называется, по-моему, Подписаться, да? Там вы найдете, значит, ссылку на телеграм-канал. Подписывайтесь на нас. Там мы будем там размещать новые выпуски и, возможно, пустить какую-то дополнительную информацию. Я этого, честно, пока вам не могу обещать, но вот э, информация по подкасту там размещаться 100% будет. Что же, э, давайте переходить к темам сегодняшнего выпуска. Он у нас сегодня построен на обратной связи от слушателей, как и, в принципе, большое количество уже последних выпусков, но вопросы просто замечательные ко мне поступили, и мне очень хотелось бы быстрее на них начать отвечать. Андрей Кузнецов нам пишет. Добрый день, Сергей. Ой, какой прекрасный вопрос, Андрей, у вас. Сейчас я зачитаю, вы все поймете. Может быть, не стоило с него начинать. Мне сейчас только энергии потрачу на ответ. Но, тем не менее, я о нем уже заговорил. Значит, вопрос. У меня есть вопрос о хранении пуэров. Особенно это касается шен-пуэров. Сейчас храню все в пластиковых 50-литровых контейнерах. Андрей, во-первых, я уже понимаю, что шен-пуэров у вас много. В каждом контейнере лежи, лежит гигрометр. Влажность регулирую гидрогелем в банках. Это очень серьезный подход. В Последнее время регулярно встречаю мнение о том, что очень хорошо вакуумировать шен для его дальнейшего дозревания. Возможные плюсы такого способа – постоянная влажность, минимальное окисление чая – но ферментация при этом все равно продолжается. Чайный блин изолирован и, соответственно, сведена к минимуму вероятность заразить один блин от другого, например, плесенью. Изолированный блин не напитывается запахами от своих соседей. Вот, кстати, бояться напитывания, я думаю, не стоит. Шены вполне хранятся друг с другом хорошо и не слишком заимствует друг от друга, опять-таки, вот этот запах. Даже если вы шу туда рядом положите, он не пропахнет шушкой. Никогда этого не замечал. Вот такие вопросы передо мной стоят по поводу вакуумации. Первый вопрос. Какой влажностью должен быть блин перед вакуумацией? Всем известно, что влажность относительно и относительно относительно температуры. И так как у нас температура в хатах гуляет, особенно при переходе между отопительными и неотопительными сезонами, то вот и думаю, какую влажность правильнее сохранять, предполагаю, что в районе 50-55%. Нужно ли осуществлять периодическое проветривание блина и с какой частотой? Дилемма между раз в год и раз в два года. Ясно, что делать это надо в период наибольшей стабильности, стабильности влажности и температуры, то есть летом. На самом деле здесь куча вопросов, куча тезисов и куча э, тем, на которые стоит подумать и подискутировать. Поэтому давайте приступим. Во-первых, наиболее благоприятная влажность для чая. Цифры здесь могут быть даже чуть повыше, 60-70% для шенов. Но вопрос, на самом деле, мне не хотелось бы отвечать прям конкретно на ваши вопросы, а хотелось бы размышлять о вообще о теме выдерживания, вылеживания пуэров в России, да. По вопросу я вижу, что Андрей очень человек с таким, наверное, инженерным складом ума, либо очень глубоко задумывающийся, хотел сказать щепетильно, но здесь щепетильно неправильный любитель, правильно все спланировать, выверить и придерживаться своего плана. Вот, Андрей, может быть, я ошибаюсь, но, по крайней мере, в отношении шенпуэров у меня про вас сложилось такое впечатление. Но а, при <coughs> вот этой вот интересной истории с выдержкой с покупкой молодого, ну или не молодого, но какого-то шенпуэра и выдержкой его в домашних условиях для того, чтобы попить его через много лет, есть очень много подводных камней. Во-первых, давайте поговорим про... <coughs> не знаю даже, с чего начать. Ну давайте, да, давайте сначала поговорим про идею вообще того, каким образом и в каких условиях мы должны вылеживать наш шенпуэр. Вот вы пишете, что наиболее идеальной, так скажем, идеи, идеальной идеи, идеальными, идеальными условиями для выдержки шенов будет вакуумация и содержание вот в пластиковых, ну, наверное, каких-то пластике пуэра. Здесь я с вами не совсем соглашусь. Давайте пойдем с самого начала. То есть почему мы можем и почему мы должны выдерживать шен пуэр? То есть этот чай, у которого не завершена, не остановлен процесс ферментации, ферментативного окисления, оно продолжается с течением времени. Вот. И из-за этого чай изменяется, изменяет свой вкус и аромат, свои потребительские и вкусоароматические свойства. И нам бы хотелось, конечно, ускорить вот этот процесс окисления ферментативного какими-то дополнительными способами. Вот не знаю, вы где-то, наверное, прочитали или нашли такую информацию о том, что вот в закрытом виде ферментация будет происходить быстрее. Здесь нужно понимать, что ферментация это процесс довольно сложный и я просто не знаю сейчас, как правильно сформулировать свою идею. Ферментация ферментации рознь. Есть ферментация, которая обусловлено некими внутренними факторами. да, То есть, когда чайный лист у нас ферментируется... Нет, неправильно говорю. Как же подступиться к этому вопросу? Во-первых, что такое ферментация да, в целом? Если мы сорвем любой листик или откусим яблоко и оставим его на свежем воздухе, у нас под воздействием кислорода внутри нашего живого вот этого ну уже но когда-то живого организма начнут происходить разные процессы. В чайном листе есть разные вещества, и на эти вещества начинает действовать кислород. И а, под воздействием кислорода вещества эти их взаимосвязи и а, их взаимоотношения оно изменяется, что результируется у нас а, в разном вкусе чая потом. Это один тип ферментации, ферментативного окисления. Но есть и другой тип ферментативного окисления, когда на наши вещества и на наши ферменты чайного листа влияет не кислород, точнее, не только кислород, но и какие-то внешние микроорганизмы, ну, например, бактерии. То, например, как производится шупуэр когда в огромные вот эти кучи мауча, на них кладется эти тряпки, сбрызгивается это все водой туда, подселяют каких-то бактерий или не подселяют. Вот. Там происходит как в компостной вот этой куче, большая работа микроорганизмов, которые потребляют кислород, потребляют, видимо, какие-то вещества из чая, все это перерабатывают, и это сильно влияет на чай. То есть это как бы второй тип ферментации когда мы говорим про пуэры. То есть есть ферментация из-за кислорода исключительно, есть ферментация из-за вот этих микроорганизмов и бактерий. Хотя в жизни это все связано. То есть там это не отдельные процессы, это связанные процессы. Так вот, если мы блин пуэра поместим в какие-то идеальные условия, ну, например, положим его значит в целлофановый пакет, отка откачаем оттуда весь кислород, весь воздух, и оставим его, значит, изменяться, то процесс у нас, во-первых, будет это не ферментативное окисление, потому что кислорода у нас нет, окисляться там ничего не может. Да, у нас будет происходить с вами что? У нас будет происходить процесс создания габа-чая, потому что именно габа-чай, это, ну, габа-технология, это технология без кислородной ферментации. И если вы откачаете, значит, с пакета весь воздух, и положите этот шен на несколько там, лет э, ферментироваться, у вас получится габа-шен-пуэр. Ну, фактически, да если мы так рассуждаем, это же э, практически технология габы чаева Ну, значит, у нас получится габа-пуэр. Если мы положим э, шен-пуэр в целлофановый пакет, но не будем откачивать из него кислород, ну, там будет какое-то количество кислорода и будет какое-то количество микроорганизмов, а они там будут, потому что, ну, чай же как-то попал из Китая в Россию, он тут как-то лежал на воздухе, и все равно туда попали какие-то бактерии. Вот мы живем в мире наполненном разными живыми веществами. И тогда, значит, под воздействием внешних условий, вот вы там сохранили эту влажность 50%, храните чай в каких-то в теплых условиях, там поднимается температура, начинают работать микроорганизмы, но они оказываются в таком своеобразном аквариуме. Поскольку чай не проветривается, находится в целлофане, да, у него возникает некая внутренняя там э -э -э своя атмосфера, э -э в которой микроорганизмы начинают активно работать, вот, чай ферментируется, скорее всего, быстрее, чем если бы он делал это в обычных условиях, но Результат в этом случае будет, как вам сказать, он будет слишком дотерминирован теми микроорганизмами, которые попали в момент закупоривания шина в пакет. Вы, конечно, пишете о том, что его можно там раз в полгода, например, проветривать и менять эти организмы, но мы не знаем, вот именно мы не знаем, как часто нужно это делать. Может быть, его проветривать нужно каждый день как быстро изменяются, растут, умирают вот эти микроорганизмы, значит, чай может там просто заплесневеть, все покрыться белой или желтой плесенью, а может быть и черной плесенью. Вот. И третий вид ферментации, который может существовать и который, ну, который исторически сложился и применялся в Китае, это естественная, естественная ферментация, то есть когда чай у нас лежит ни в каких-нибудь пакетах, а в рисовой бумаге, в бамбуковом туне, он подвержен постоянному проветриванию более-менее, то есть туда какой-то кислород, какой-то воздух все равно попадает, те микроорганизмы, которые там растут, они изменяются, там как-то происходит какое-то движение, вот. и чай, может быть, ферментируется медленнее, но более привычным нам образом. То есть мы с вами в жизни же пробовали жен-пуэры, уже старые, уже вылеженные в Китае, да? И мы пробовали их именно такими, какие они есть. То есть они как-то вот естественным образом так все сложилось, что они сферментировались определенным способом. И тот чай, который мы попробовали, он нам понравился. Или мы к нему привыкли. Тут уже психологические какие-то моменты. И вдруг мы Начинаем, э, этот чай привозим в Россию, допустим, какой-то молодой, засовываем в какие-то свои идеальные условия, допустим, на 10 лет. То есть, я сейчас все очень утрирую, просто пытаюсь вот какую-то свою мысль донести. И что же у нас получится? Через 10 лет, допустим, вот в целлофановом пакете в своей этой среде чай как каким-то образом ферментировался, и микроорганизмы наши уже российские, местные, да, из нашей фауны, они его каким-то образом на него повлияли, он ферментировался, но, возможно, что получится по вкусу, он совершенно другой, совершенно нам неприемлемый или совершенно не похож на китайскую вот эту ферментацию. И вообще мы, мы не можем ручаться за результат. Так что вот этот вот способ да, ферментирования во-первых, здесь в России, ну, специально вот такое ферментирование, во-вторых, такими, а, ну, сильно контролируемыми действи действиями, да, то есть помещение его в какую-то определенную среду, определенную влажность, определенную температуру. В Китае вот эти вот там 60-70%, ну, возможно, какие-то коллекционеры себе строят там эти барокамеры, я не знаю, для того, чтобы чай удерживать, но в Юнайтед то оно просто на складе лежит, и там естественное вот это влажность естественная температура естественная продуваемость этих чаев а тут мы пытаемся как-то контролируемо своими действиями вмешаться в работу природы над чаем вот и я к чему пить то мы его конечно сможем но результат будет непредсказуем более того все что связано это вот это был мы моя первая идея и первый тезис немножко сумбурный но надеюсь вы Уловили то, что я хочу сказать. Второй тезис, он связан в принципе с идеей выдерживания чая для дальнейшего употребления в будущем. Это тоже очень зыбкая и м -м, негарантируемая история. Дело в том, что лист запрессованный, чайный, вот он сейчас у вас готов, свежий шенпуэр, мы только отдаленно можем предположить, что этот чай в будущем, изменится в какую-то нужную нам сторону. Или что он вообще будет, что он изменится вообще в лучшую сторону, а не станет хуже с с выдерживанием. Это совершенно рандомная история. И, может быть, есть какие-то суперспециалисты по шинам которые могут там что-то предсказать, исходя из там, сырья, из его текущего вкуса из того, как он там был собран, что сказать, что вот он там через 10 лет приобретет какие-то компотные антенки. Вот. Но, скорее всего, это будет тоже такой пальцем в небо, потому что мы не можем предугадать условия, в которых он будет храниться, мы не можем совершенно сказать, как лист, собранный и обработанный именно вот этим образом, именно для этого чая, как он раскроется в хранении. Мы этого предположить не можем. Это всегда какой-то есть в этом рандом. Более того, многие чаи, которые сейчас ценятся на рынке, ну, возьмем прям конкретный пример, 70-е 80-е годы шины, значит, вот эти снп шины, марки, вот там желтая печать, зеленая печать, там красная, фиолетовая, да, вы все о них слышали. Я читал о том, что когда эти чаи были произведены в 70-х и 80-х годах, то в своем свежем виде они на вкус были просто ужасны. Они были горькими, но их пить было невозможно. То есть там люди говорили, типа, мой дед вот этот чай пробовал свежим, он стоил 2 копейки, потому что он на вкус был полным говном. Но прошло 20-30 лет, чай сферментировался, раскрылся каким-то неожиданным образом, совершенно случайно, непонятно как, и сейчас стоит большие там тысячи долларов. И, может быть, вообще не стоит, кстати говоря, того, а является просто предметом коллекционирования, инвестирования, перекупания вот этого пуэрного, с которым вы все, наверное, знакомы или о котором слышали. Но никто же не мог тогда предположить, когда он там стоил две копейки, что через 20 лет он будет такой суперский. Поэтому и мы сейчас, покупая какой-то свежий молодой шен из определенного сырья, мы никак не можем предположить, будет ли он хорошим или не будет с Помимо, кстати, вот этих вот а, марок печатей, да, небезызвестный Банджан. Это, значит, место в Китае, в котором сейчас практически самое дорогое сырье на Пуэр в Юнане. Я даже текущих цен, кстати, не знаю, наверное, 2-3 года назад перестал за ним следить, они были астрономические, с каждым годом просто росли. Вот, не имеет вообще никакого отношения к реальности, потому что в свежем виде вот этот лао лаобаньджан, он на вкус, ну, отвратительно горький. Он просто очень горький, ему нужно несколько лет, чтобы полежать, чтобы вообще его можно было пить. И в хранении он, типа, красиво раскрывается. Ну, я про лаубаньжан сейчас не буду говорить. Это отдельная такая история, очень очень э, маркетинговая, очень раскрученная и мифологическая. Да? А стоит ли э, сырье из этой местности вот этих денег? Ну, конечно, я думаю, что не стоит. Так вот, я хочу сказать, что идея получить какой-то результат из э, выдерживания чая вот здесь у нас в России, она очень такая... Вы должны отдавать себе отчет в том, что это рискованное начинание. Вот что я хочу сказать. Это, знаете, как с детьми. Есть у нас чайный лист, блин-пояра, есть у нас ребенок. В них заложены определенные, в них есть какая-то база, то есть там у человека это там, его ДНК, его гены. Так и в этом листе есть какое-то сырье, там география, сорван он с кустов деревьев, там пол деревьев. То есть в нем есть какие-то начальные условия, но при этом мы воспитываем ребенка, он растет в каких-то условиях, обстоятельствах, мы на него как-то влияем, на него мир окружающий как-то влияет. И то же самое с чаем, он как-то хранится, что-то с ним происходит. И в процессе мы не можем узнать, что с ним будет в будущем, ни с чаем, ни с человеком, кем он вырастет и какой чай будет на вкус. Так вот, Андрей, вы как бы ставите перед собой задачу, какие вы должны соблюсти условия, чтобы чай из точки А, из точки молодого чая, пришел в точку Б, в точку выдержанного чая, чтобы вы получили какой-то определенный ваш вкус, который вы хотите, или о котором вы думаете, о вы ожидаете, какие условия вы должны заложить в середину, вот между точкой А и Б. И вот это самое сложное, потому что никто не знает, Никто не сможет определить, что точно мы должны сделать, каким образом хранить, чтобы чай получился таким. И, возможно, с самого начала в этом чае нету вот этих заложенных качеств, которые в будущем у нас просто раскроются при ферментации. То есть, может быть, есть какая-то формула правильного хранения для раскрытия ферментации, но из-за изначально не тех, не того качества э, чайного листа, мы не, по, не придем в, точку, в вашу точку Б. Или мы никогда не узнаем от этих идеальных условий, чтобы в нее прийти. Вы понимаете, что, что, что я хочу сказать? Вот эта точка Б финальной ферментации, она вообще не, она супер незримая. Мы вообще не представляем, чем чай станет через 10 лет после выдержки. Я к чему? Я вам точно не смогу подсказать, и, наверное, никто точно не сможет подсказать, какие условия должны соблюдаться и каким образом вы должны хранить свой чай для того, чтобы вы пришли в свою точку Б ферментации этого чая. Потому что, во-первых, эта точка Б она у вас есть в голове, то есть это... Мы не узнаем, что вы хотите от этого чая. Во-вторых, никто не знает, как туда прийти, к сожалению. Во-первых, это довольно сложно. Во-вторых, ну, для того, чтобы чай выдержать, нужно там 5-10 лет, и не так-то много у нас получается возможностей для эксперимента над чаем. А вы, кстати, можете попробовать просто по-разному его хранить, разделить, да даже взять один и тот же блин, разделить его пополам и какой-то завакумировать, чтобы у вас получился габышен, какой-то положить просто в пленку и проветривать раз, раз в год, а другой пропуск у вас просто лежит, и там даже через 3-4-5 лет вы... Попейте, проверьте, и это будет супер классный интересный эксперимент, результат которого я бы тоже хотел знать. Вот. Uh, у меня мысли следующие. А вот вы пишете, как часто его проветривать. Я, у нас есть такой форум на сайте ttips.ru. Он уже давно такой мертвый, да, но когда-то он был довольно живым. И я читал там дискуссию как раз-таки о хранении и выдержке чая. И был там такой пользователь, Алекс, Алекс Чайхорский, из глубины памяти достаю, могу что-то путать, и вот я помню, что то ли он про себя рассказывал, то ли про него рассказывали, он живет в США, вот, и он э, вывозил свои пуэры, которые хранил у себя дома в каком-то специальном шкафу, может, это был специальный какой-то, не знаю. Он раз в год вывозил на побережье, к океану, чтобы они подышали соленым воздухом, набрались вот этой влажности, да. То есть, вот, ну, можно относиться к чаю вот таким очень <ролокно> романтичным образом. Мне, мне эта история почему-то очень понравилась и навсегда запом запомнилась, да. Такие тезисы я вам могу привести в соответствии с вашим вопросом. Слушайте, я на него отвечал, наверное, минут 15. Давайте пойдем дальше. Серж Сидоренко нам пишет. Сергей, здравствуйте. Недавно я заметил выход новых выпусков Типот. Кстати, Серж, по-моему, вы мне в YouTube писали. Вы знаете, я, а подкаст у нас выходит в том числе на YouTube, я в какой-то момент совершенно забыл про то, что подкаст нужно там выпускать. И, наверное, 2-3 выпуска это не делал. Потом спохватился и задним ну, не задним числом, а стал делать вот эти вот специальные YouTube-версии. Это нужно из аудио сделать, видео. Вот, и стал это делать, выкладывать. Поэтому те, кто слушает подкаст на YouTube, вы его слушаете с небольшой задержкой. Поэтому э, вы оставляли там комментарий, например, к 57-му выпуску, ждете, что э, я про него скажу в 58-м. Но я скажу про него там только в 59-м или в 60-м, потому что вот эти выпуски, они уже давно вышли, я их просто на YouTube не укладывал. Совершенно просто забыл про YouTube. Оказывается, что есть люди, которые слушают исключительно там. Вот, ну, это... Извините меня, друзья. Я постараюсь про YouTube не забывать. Просто довольно сл... странно, что вы слушаете подкасты в YouTube. Вот, но если вам нравится, конечно, продолжайте делать это там. Недавно я заметил выход новых выпусков, а все их с радостью послушал, спасибо, что продолжаете делать контент. Я в последний год смотрю контент от чая в ТикТок, там есть информативные ролики, просто эстетичные, но больше всего юмористических, поскольку это специфика платформы, в рамках двух минут получить развернутый и подробный ответ на TikTok практически невозможно только если ведущий сделает серию роликов на какую-то тему, поэтому мне все еще больше нравится слушать подкасты, ведь я человек старого формата, думаю ну, все здесь такие. Хотя я тоже смотрю ТикТок. Если вам не сложно, не могли бы вы как-то прокомментировать один из роликов на ТикТоке, который получил большую популярность на неделе? В нем люди усердно пытались распилить чай, да так, что дело дошло до перфоратора. Что это был за чай? Как так выходит, что он такой твердый? Это последствия хранения или особенность технологии производства? Помню, вы рассказывали, что Пэр может окаменеть, хранясь в наших домах с низкой влажностью. Но у меня такое впечатление, что в ролике показан какой-то особенный кирпич загадочного чая. Самый главный вопрос: нет ли планов покорять новую модную молодежную платформу под названием ТикТок? Нести знания о чае новым поколениям людей? Спасибо за все, что делаете, с выражением, Сергей Сид. Ой, я вашу фамилию вначале почитал, может быть, это нельзя было сделать. Сергей, а значит, относительно ТикТока. Я, конечно, там давно зарегистрировался, как только он стал популярным. Стал я там немножко пустить, но не про чай, а про свою собаку. В качестве эксперимента просто посмотреть, как это работает. Немножко понял, как работает TikTok. Возможно, когда-нибудь мне стоит начать делать какой-то контент чайный для TikTok. Но вот я с возрастом, как-то мне все сложнее и сложнее производить контент для новых платформ. Как-то вот, я не знаю, голову уже сложно повернуть, чтобы что-то вещать вот в новом формате. Конечно, это прикольная идея делать что чайный TikTok. Безусловно, она имеет свое место. Наверное, нужно только придумать, что там рассказывать и в каком виде она. Потому что TikTok очень специфичная штука и в плане контента, и в плане того, как там работает с аудиторией, и в плане того, что частью аудитории, которая появляется в ТикТоке, она сложно монетизируется вне площадки, то есть она остается, аудитория ТикТока остается в ТикТоке, да, но у нас, в принципе, подкаст не про СММ, не буду я про это размышлять, возможно, я появлюсь в ТикТоке, я там уже есть, вот, но ну, про собаку, <laughs> наверное, заведу какой-то отдельный аккаунт про чай. Значит, что касается вашего ролика, я его посмотрел, не знаю, получится у меня, значит... да, получится в шоу-нотах на сайте точно. Вот когда я говорю, что размещу ссылку в шоу-нотах, и вы ее не видите там, где вы этот подкаст слушаете, вы зайдите на сайт tpodcast.ru, там в постах у каждого ролика точно будет все шоу-ноты, все ссылки, там все процентов есть. Так вот, я постараюсь эту ссылку и там привести. Значит, на видео ребята действительно пилили чай. Это был <клёх> плиточный чай грузинского, по-моему, производства. А чай, он так называется, калмыцкий чай. На нем есть такое изображено солнышко. Это еще советская история. Этот чай производился в Грузии для регионов, ну вот это именно вот Калмыкии, да, для степных кочевых народов, которые любят ну, или не любят, исторически так сложилось, сложилось, они потребляют дешевый чай, делая свой национальный напиток там вот с молоком, там с солью, со специями, ну, вы знаете, степной, калмыцкий чай. Такой чай производится, ну, конкретно вот этот производился раньше и, по-моему, до сих пор производится в Грузии из сортов зеленого чая. Я даже не могу назвать какой-то сорт. Обычно мы его называем «рубим вместо, вместе с будкой» то есть там палки, какая-то высивка, какой-то пыль какая-то, вот, все что осталось, значит от всех других производств, это режется и прессуется вот в такие плитки. Прессуется на станках с такими электри... не электрическими паровыми, а может быть уже электрическими прессами. Прессуется супер плотно, то есть чай размягчается паром, да, и потом это все прессуется. Супер плотные плитки которые вот ребята и пытались там разными способами отрезать. Их была ошибка в том, что, может, было попробовать не резать, а чай-то укладывается слоями, когда делается плитка, его нужно просто с торца этими же слоями попытаться и разбирать. Хотя иногда для плиточного чая такого формата может понадобиться даже зубило, не знаю. Вот. Но им бы стоило попробовать разобрать по листу именно таким образом. Но чай действительно вот таким образом он и, собственно, и делается очень крепко, крепко запрессованным. И то же самое мы можем найти в Китае, то есть для Тибета так чай делался. Сейчас так делается много хей чая, темного чая провинции в местечке Аньхой, особенно Аньхойский, значит, Клаянский, хайча они прессуют в такие вот из бамбука делается упаковка да такой столбик бревно туда набивается этот лист очень плотно там же он ферментируется ну, технология хайча очень похожа на производство шупоэра. И, получается, такие бревнышки очень плотно спрессованного чая. Я вот буквально на днях просматривал свои старые фотографии с китайских поездок. И, вот, и там на выставке вот я как раз фоткал, как бревно вот этого буквально бревно, оно стоит у них там на козлах, и два китайца пилят его обычной ножовкой по дереву в блины. То есть вот это бревно разлезается на блинчики, и блинчики уже продаются. Ну, это вот... Особенность технологии изготовления э -э, чая. Не знаю, с чем связано. Может быть, с тем, что чай дешевый, степной, и как бы нужно его очень плотно спрессовать, чтобы он весил много, занимал мало места. Вот. Ну, у меня такая идея относительно плиточного прессованного чая. Тема интересная. Вот, э, кстати, надо купить, наверное, попроще. Я не пробовал вот этот грузинский калмыцкий чай. Ну, грузинский, в смысле, он выручен, произвел в Крузии для калмыки. Видел, он продается, буквально стоит там, не знаю, тысячу рублей за плитку, а плитка там полтора-два килограмма, точный стандарт не помню, но это очень дешевый чай, маленькие плитки когда-то пил, но там сорт чая рубим вместе с будкой. Иван Мураев нам пишет. Иван Муравев. Иван, наверное, с ошибкой вашу фамилию прочитал. Вы меня извините, у меня у самого такая сложная фамилия. Все всегда ошибаются. Снова как это неприятно. А, Во-первых, хорошо бы побольше саунда. Можно и своего, почему бы и нет. Ну, да, возможно, хорошо. Второе, пора бы перейти на расчеты рубль-юань или просто считать цену за чай в баксах, а то юань – это про космос. Называется «Хрен посчитаешь». Ну, на самом деле, считать легко. Китайские юани, они тоже так привязаны к доллару. Вот, колеблются не сильно. Довольно у них стабильный курс. Ну, изменяется, да, в последнее время, кстати, все чаще. Чаще, чем 10 лет назад. Вот, но там рубль в юань пересчитывается легко. Ну, возможно, знаете, скоро с нашей экономикой вообще в УЕ вернемся, как в 90-е годы. Третье. Насчет чистки сеточки в Типоте. Мы об этом пару выпусков назад а, разговаривали. Купить какой-нибудь новый чайный девайс, надо же развиваться и расти вверх, а не чистить сеточки. Но это мое мнение только. Ну да, можно, конечно, время от времени менять типоты, но с другой стороны, если у вас есть какой-то чайный девайс, который вам нравится к использованию, ну вы полностью им удовлетворены, зачем плодить сущности, когда можно просто его почистить, а не покупать новый. Вот, Но вы пишете, что это ваше мнение. А Где можно послушать вашу музыку? Кажется, я что-то пропустил. Да, Неван, если вы на Ютьюбе слушаете, не помню, откуда взял комментарий, то у меня был специальный выпуск, который я на Ютубе и не размещал. Он был посвящен тем, что я выпустил свой дебютный EP с электронной музыкой. Это была просто проба пера. Я попробовал каково это сделать мини-альбом от начала до конца и собственно, наручно издать его. Это была просто демо-версия моих собственных возможностей. Я музыкой до сих пор занимаюсь. У меня там есть материал примерно на мини-альбом с, так с таким топ Техно, есть материал практически там 4-5 треков, не скажу в каком стиле пока будет секретом, потому что это будет другой проект под другим названием, нежели сейчас, вот, но с интересной такой идеей, вот я музыкой продолжаю заниматься, вот подкасту, наверное, стоит сделать свои собственные джинглы, и эти все перебивки уже, для подкаста свою музыку сделать руки не доходят, а сапожник без сапогов, как говорится, Дело в том, что у меня вот эти джинглы, перебивки, очень часто бан... не банят, а они я получаю страйки в YouTube, как раз-таки за них все время появляются правообладатели, какие-то китайские, которые запрещают мне монетизировать прослушивание, хотя их монетизация на Ютубе так не включена. Наверное, стоит всему подкасту сделать собственное музыкальное оформление, здесь все придумать. Наверное, когда-нибудь я этим займусь. Но спасибо вообще за ваш комментарий, за вашу обратную связь. Анна Техник нам пишет. Хороший подкаст. Мое пожелание это, чтобы вы перезаписали ранние выпуски. Они тогда были не в таком хорошем качестве, как в текущий момент. Плюс, может, уже пора обновить и дополнить информацию. Вот здесь пока поставлю точку. Я точно не буду перезаписывать старые выпуски. Это уже часть истории. Подкаст это все-таки не энциклопедия, где стоит обновлять информацию. Это скорее такой сериал, поэтому если он там 10 лет назад я делал вот таким, он все-таки останется таким. Что действительно стоит сделать? И возможно я сделаю. Я все выпуски немножко переработаю с точки зрения качества. То есть если у меня там будет возможность, я где-то уберу шум, где-то улучшу качество звучания, там качество голоса, я точно приведу все э, выпуски к одному уровню громкости, сейчас они 100% в, раз, в разных там, лупсах, неважно. Короче говоря, перезаписывать э, ту же самую информацию на новый свой голос я не буду, поскольку я поменялся, мои знания поменялись, мои мнения относительно чая Поменялись. Я даже, наверное, не согласен с тем, что я говорил там втором, третьем, пятом и десятом выпуске. Я уже ушел куда-то вперед и, возможно, возможно, ошибаюсь еще сильнее, чем раньше. Вот. Но это часть нашей истории, поэтому переделывать ранние выпуски я не стану. А вот с технической точки зрения их точно стоит подтянуть и, возможно, как-то переиздать. Ну, я знаю, как это сделать. Вопрос, как обычно, в свободном времени. И вот Анна продолжает. Из-за осложненной ситуации в Индии в последнюю неделю часто слышу прогнозы о том, что чай будет сильно дорожать. Звучит логично, но насколько это правдивые слухи, было бы неплохо получить комментариев от чайного эксперта, от вас или приглашенного гостя, который в курсе дела. Я действительно не в курсе дела об индийском чае, я им никогда не заменивался, ну, в плане, собственно, ручного, импорта. Вот поэтому я связался со специалистом в этом деле. Мне помогла Ирина, бренд-менеджер компании Julius Meinl, детестер с большим опытом работы именно в Индии. Она я знаю, она много лет занималась отбором индийского чая и закупкой индийского чая. И в курсе ситуации, вот я у нее спросил, если кто не знает, сейчас в Индии большая проблема с коронавирусом. Там буквально это просто беда, катастрофа национального масштаба, то есть у них там огромное количество заболевших, умирающих людей, то есть медицина не справляется, но ну, можете просто открыть новости, почитать, что там происходит, вот, или на YouTube даже какие-то уже там фильмы про них снимали, я -то тоже смотрел, но это уже, уж, ужасно, ужасно. И вопрос в том, что как это повлияет на чай. Значит, Ирина мне вот что ответила. Я просто зачитаю то, что она сказала. Честно говоря, каких-то четких данных у нас нет. Я бы сказала, что из-за паники сообщения от поставщиков идут с задержкой. Мы запросили на прошлой неделе инфо, дожидаться или нет поставок нового урожая, пока ответа не пришло. Конечно, все происходящее повлияет на рынок. В прошлом году, когда ковид не свирепствовал еще, уже был сбор на 20% ниже обычных данных, а это, кстати, очень много, минус 20%. Цена не поднималась. Задержки подгрузкам были в пределах 1-2 месяцев, но не более. Что будет сейчас, видимо, еще меньше сбора. Объемы Индии могут заменить только Кении и Цейлон. В Китае нет такого профиля вкуса и плотности чая. а сам вообще сложно заменим. Но а сам в основном идет на британский рынок. Дешевый южноиндийский чай, я думаю, будет заменен цейлонским. Это значит, что весь цейлон повысится в цене и, скорее всего, взлетят цены в ритейле на чай. Потому что еще и еще разбавлять Вьетнамом уже невозможно. Уже разбавляли как могли, в прошлые кризисы валютные. Так что цены на массовый чай точно вырастут, а элитному чаю, может, все это не так страшно. Несколько долларов в килограмму не так чувствительно тут, как в массовом продукте. Вот что, вот что сказала нам Ирина. Ну что же, коронавирус все еще продолжает влиять на нашу жизнь. Хотелось бы давно о нем забыть, забить, чтобы это все прошло как страшный сон. Но вы видите, в Индии, большие проблемы, и на индийский чай это повлияет, и, скорее всего, это повлияет на весь мировой рынок чая, потому что Индия тут занимает большое место именно в массовом производстве, и мы не знаем, как на это будет реагировать другие страны, вот даже или Целон, мы не знаем, как это китайцы на это станут реагировать, даже если там не будет замены объемов индийского чая китайским, то э, китайцы могут просто начать поднимать свои цены э, вместе с движением рынка, говорить, ну вот мировая цена на чай же поднялась, ну, у нас должна подняться. Может быть такое, может быть. Конечно, основной потребитель китайского чая это внутренний рынок, китайский рынок. Но если на этом, на китайском рынке есть куда двигаться внутри, то китайцам просто необходим какой-то повод для того, чтобы начать двигаться. И они вполне могут воспользоваться. Так что, так что посмотрим, что будет. хотел бы всем сказать большое спасибо за вопросы и комментарии, которые вы присылаете. Это просто супер, я это очень люблю. Это помогает развивать наш подкаст, придумывать темы и находить какие-то новые истории. Вот Еще раз напоминаю, что вы можете слушать нас на сайте tpodcast.ru, приложении подкасты в iTunes, в Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, ВКонтакте и еще в большом количестве минорных сервисов по прослушиванию подкастов, либо скачать наш RSS-поток и подключить к своему подкастплееру в девайсе, на котором вы обычно слушаете подкасты. Мы открыли телеграм-канал, заходите, подписывайтесь. Мы открыли, еще раз напомню, Patreon. Заходите на наш сайт или ищите в, в шоу нотах к этому выпуску на сайте ссылку на Patreon, ознакомьтесь. Может быть, вы захотите поддержать наш подкаст именно таким способом, став патроном проекта. Спасибо вам большое, друзья. Скоро мы с вами услышимся. Обещаю всего вам доброго. Берегите себя. До свидания.